0: Luisterd naar BB Bulletin met deze week. Wat is eigenlijk BB Bulletin? Nieuws speelde Mercenary Saga 2 en Michael nam een kijkje in de Talos Principle. En verder, Sony maakt geen opvolger voor de PS Vita. Hitman komt in een normale en afgeslankte versie uit. En de Britten krijgen tegenwoordig hun geld terug bij games die stuk zijn. Leuk dat je luistert naar een uh, ja, nieuwe podcast genaamd BB Bulletin. Niels, goedenavond. Goedenavond, Michael. Ja, normaal uh, voor de mensen die naar de Button Bashers podcast luisteren... horen daar nog een stem bij. Ja. Um, maar ja, dit is iets wat wij met z'n tweeën doen, Niels. Dat klopt, ja. En uh, ja, voor de mensen en ook voor onszelf misschien wel een heel klein beetje. Wat, wat is BB Bulletin?
1: Nou, BB Bulletin is een nieuwe podcastvorm die we naast de normale podcast draaien... Maar waar ja. we sneller mee in kunnen springen op nieuwtjes uit uh, de gamingwereld en de industrie.
0: Ja. ja, we hebben het eigenlijk een klein beetje bedacht. Omdat uh, tussen de gewone podcast zit vaak een week of drie, A4. En uh, ja, we, uh, wij hadden zeg maar iets meer behoefte aan om dat wat sneller te doen af en toe. Ja. En uh, ja, dit zal ook een, een andere insteek hebben. Wat je net al zei, we gaan wat nieuwtjes uit de industrie gaan we, gaan we pakken. Kijken eventjes naar games die we gespeeld hebben nog naast de games die we al spelen. Ja goed voor de rest moeten we maar even kijken hoe het, uh, hoe het uitpakt. Misschien komen er wel hele, hele andere dingen nog bij kijken maar ja dit is voor ons ook nog een beetje aftasten natuurlijk. Ja,
1: maar het worden vooral ook kortere afleveringen dan je gewend bent.
0: Ja inderdaad we mikken op zo'n 25 tot 30 minuten maximaal en, uh, lekker voor ja, in de bus of zo ja precies voor mensen die naar, naar het werk rijden en daar een half uurtje over doen die kunnen dan uh, ja die ...kunnen dan naar BB Bulletin luisteren.
1: Eigenlijk is het wel uh, grappig hè Michael, want jij kwam volgens mij een aantal maanden geleden... ...met het idee om een wekelijkse podcast weer te gaan doen.
0: Ja, dat klopt. En ik heb zelfs ooit een keer geopperd om iets dagelijks te doen. Oh ja, dat klopt. Ja, zo van, weet je, zou je niet elke dag om acht uur eventjes een kwartiertje kunnen opnemen... ...zonder dat dan te editen, zeg maar, want anders is het, is het geen doen... En dat wij wijze van spreken of, of iets eerder als een soort van acht uur journaal online te zetten met, uh, ja, met het nieuws van die dag, zeg maar. Uh, nou, misschien is het mooi om, om te kijken naar iets wekelijks eerder dan naar iets dagelijks.
1: Ja, het is toch wel iets praktischer of zo.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Um, nou ja, goed, dat is wat we zelf weten wat BB Bulletin uh, in zal houden. En nou ja, goed, daar hebben we ook mee gelijk alles verteld uh, aan de luisteraar. Ja, zoals in de intro gezegd, Niels, jij hebt Mercenaries Saga 2 gespeeld.
1: Klopt, ja. Dat is een 3DS game, een e-shop game. Oké. Okay. Uh, heel af en toe dan trakteer ik mezelf op een, uh, op een onbekende game of indie game of zo. Uh, ik had ook nog 60 euro op mijn account staan, dus je moet er iets mee doen.
0: Ja, ja, nee, dan kan je wel een leuk digitaal spelletje aanschaffen natuurlijk.
1: Dat dacht ik ook. En uh, Mercenaries 2 is een uh, turn-based strategy game... Eigenlijk een turn-based strategy RPG, moet ik zeggen. Zoals bijvoorbeeld de Tactics Ogre of de Final Fantasy Tactics games.
0: Oké, okay, dat vond ik wel hele leuke games, moet ik zeggen.
1: Ja, ik ook. Um, het is heel anders dan Fire Emblem. Uh, Fire Emblem is een, is een game waarin je ook op een grid beweegt... en units hebt met speciale aanvallen die vanaf verschillende afstanden werken en zo. Maar um, bij de Final Fantasy Tactics games heb je ook een richting waarop jij verdedigt op het eind ja Dus uh, de manier hoe jij op het landschap staat, uh, maar ook welke kant je op kijkt ten opzichte van je tegenstander, maakt uit voor hoeveel damage jij doet of ontvangt of jouw kans om uh, raak te slaan of dat soort dingen. En uh, Mercenaries Saga 2 uh, is een sequel, dat lijkt me vrij logisch. Ja. <laughs> een sequel op een uh, mobile game die verder alleen maar in Japan is uitgekomen.
0: Oké, okay, dus het eerste deel hebben we hier nooit gezien?
1: Nee, die hebben we nooit gezien inderdaad. Oké. Okay. en um, deze kost maar 5 euro op de e-shop. Dus ja, je kan je geen beeld toten, toch? Aan zo'n bedrag.
0: Nee, voor 5 euro niet. Ja, en op zich turn-based RPG. Daar begint het al goed te klinken, zeg maar.
1: Ja, nou, het is een hele nette en verzorgde game. Um, het is voor mij echt een jam. Oké.
0: Okay.
1: Gems uh, 2, of hoe noemde dat topic ook weer? Hidden Gems. Hidden 2. Hidden Gems 2. Ja. Als we dat nog eens doen voor een podcast. dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat deze voor wij gaat komen. Het is een typisch Japanse turn-based strategy RPG. Uh, met van die kleine koddige sprites die, uh, die er uh, vrij schattig uitzien. Met hele mooie tilesets en omgevingen. En veel verschillende monsters en wapens en dat soort dingen. Uh, het voelt ook eigenlijk best wel aan als een volwaardige game.
0: Oké, okay, ondanks de 5 euro en een wat kleinere titel omdat hij alleen digitaal te koop is.
1: Ja, inderdaad. Uh, het heeft iets van 30 story missions. Ik zit er nu ongeveer 6 uur in en uh, ik ben nog niet eens op de helft.
0: Oké, okay, dat is wel stevig.
1: Uh, ja, dat is best wel stevig. Uh, volgens mij kun je zo'n tien karakters in totaal, misschien wel twaalf of zo, vinden. Uh, allemaal verschillende classes zijn dat dan ook. Nou, ja, je hebt twee fighters vanaf het begin, maar goed. Je hebt, uh, in ieder geval er voegen zich steeds nieuwe karakterklassen toe. Uh, daarvan heb ik er nu ongeveer de helft. En uh, het is eigenlijk nauwelijks te onderscheiden van een game die je gewoon een paar jaar geleden als retail game zou kopen.
0: Ja, want dat vroeg ik me af toen je net zei, is 5 euro. Is dat omdat hij er al heel lang is? Uh, dat hij al heel lang in de in e-shop de e staat en dat ze hem nu afgeprijsd hebben? Of gewoon die prijs verlaagd? Of is die altijd zo gebleven?
1: Volgens mij is hij altijd zo geweest. En kost die 5 euro omdat 5 euro al een tamelijk premium prijs is op iOS.
0: Ah, oké. Okay. Ja,
1: snap en ik. daar komt het vandaan. Het is echt gepoord. Het heeft ook geen 3D op de 3DS. En okay. uh, misschien dat het geluid, ik bedoel, ik vind de deuntjes niet echt noemenswaardig. Ik heb het geluid ook maar een paar keer aangehad of zo, maar ik, uh, ik mis het niet en ik ben nog helemaal niet benieuwd naar de muziek. Ik denk dat daar wel iets van productiewaarde op ingeleverd zijn, maar grafisch ziet het er gewoon uit als een, uh, een Game Boy Advance of uh, ja,
0: het is een 2D, 3DS game. Nou, dat is op, zich, op zich is dat voldoende en, en zit er echt wel een verhaal in en, en hoe zijn ja. de RPG elementen?
1: Ja, je hebt gewoon een verhaal en je hebt karakters uh, en er komen steeds meer karakters natuurlijk in dat verhaal voor. Uh, het verhaal gaat eigenlijk over een uh, Silver Eagle squad, heet het geloof ik. Ik weet niet of dat okay. squad het goede woord is, maar uh, een, een groep huurlingen van een prins die uh, in eerste instantie erop uit worden gezonden om een soort kruid te vinden, een soort medicijn op een gif. Omdat de prins is vergiftigd. Oké. Okay. En uh, het onderscheidt zich misschien hier van een game als Final Fantasy, omdat jouw main quest is ook echt de quest. Je hebt niet allerlei side quests of zo, waar je uit kan kiezen. Dus, Oké, okay, uh, het,
0: het is niet als je ergens in een dorpje komt of zo, dat iemand zegt, hé, hey, uh, mijn hond is weggelopen en dat hij een grot in is gegaan, en dat je daar dan weer wat battles hebt, zeg maar. Dat, het is echt puur het verhaal. Het
1: is echt puur het verhaal en niemand vraagt, heb je zin om? Of uh, okay. je krijgt van mij zoveel geld als jij uh, nu... ...al die bandieten uh, ergens uitschakelt. Oké. Okay. En uh, je kan ook je karakters levelen. Ze hebben ook allemaal verschillende speciale abilities... ...die je ook kan levelen. Um, je kan hiervoor ook grinden. Ik speel het spel op normal... ...en dat is op zich moeilijk genoeg, heb ik gemerkt. Want ik denk dat ik elk level wel een keer of twee speel. Eén keer in de main quest... ...en één keer in wat ze noemen dan free battle. En in free battle kun je gevechten opnieuw doen om geld en experience points
0: erbij te krijgen. Oké, okay, je, kun je ook nog items equippen en daarin sterker worden? Of het zijn het puur je abilities? Nee, die je, je kan hebt ook leveren. nog eens items inderdaad. Ook dus nog je hebt eens. ook nog
1: een shop. En wat ik recent heb unlocked, is dat je ook zelf wapens kan synthesizen. Oké. Okay. Dus het is oh, best dat... een behoorlijke game zoals je hoort. En uh, ja. met mijn ja, nu zes uur, dat ik nog niet eens op de helft zit, is het toch best wel een goede koop voor vijf euro. Goedkoop en een goede koop.
0: Ja, nou zeker, het klinkt in ieder geval als iets wat hè, een genre wat we niet zo heel veel meer zien op die manier. Misschien een Fire Emblem, maar voor de rest ja, kom je het niet zo heel veel meer tegen. En als je dan voor dat bedrag kan oppikken. En er zit best wel een hoop in als ik het zo hoor. Ja. Dan is dat wel een goede koop, inderdaad.
1: Ja, het doet inderdaad niet onder voor de oudere games die je uit het genre gewend bent. Op PlayStation 2 zijn er heel veel van dit soort games uitgekomen natuurlijk. Ja. En um, ja, het zou zomaar. Uh, een game geweest kunnen zijn op de PlayStation 2, als je het zo speelt. Oké. Okay.
0: Iets wat je uit gaat spelen? Ik denk het wel, ja. Oh, nou, het is toch iets wat
1: ik... Uh, ik bedoel, de DS ligt nu in de lader. Ja. Uh, hij staat nog dichtgeklapt, midden in een missie. Dus dat zegt al wat, hè? Dat ik eigenlijk tot de laatste seconde in de trein door blijf spelen.
0: Ja, ja niet tien minuten voordat, uh, voordat je uit moet stappen. Dit is een savepunt. Oké, okay, nou, dan stop ik. Nee. Want ik moet er toch uit. Dus nee, nou inderdaad. Ben benieuwd. Uh, Nieuws. Ben benieuwd als je me uitgespeeld hebt. Uh, hoe het in het algemeen, zeg maar, bevallen is. Uh, Daar kom game. ik er
1: weer op terug. Natuurlijk. Ja,
0: ja dat ja. is wel interessant. Ja, wat ik zei. Ik ben uh, de Talos Principle begonnen. En het is een, uh, een indie game. die in 2014, december 2014 uitkwam. voor de PC. Um, maar die komt naar de PS4. Uit mijn hoofd zeg ik 24 oktober. En nou ja, ik kreeg al een code toegeworpen om het, uh, om het te spelen. Um, het is een, een puzzelgame. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met zoiets als Portal. Je bent een robot in een, ja, ik weet nog niet alles. Maar in een soort wereld waarin je getest wordt door een, door een god. En die god, dat zou jouw schepper dan zijn. Um, dat is eigenlijk alles wat je, wat je meekrijgt op het moment dat je begint. De puzzels zijn opgebouwd uit een soort van... Ja, het lijkt een beetje dolhoven vaak. Je loopt first person op third person. Dat kan je zelf bepalen door, ja, door een soort ruïnes heen. En je kan um, bijvoorbeeld uh, stokken met daarop een, een, een kristal kan je plaatsen. En die kan je dan verbinden met allerlei punten waar dan licht uitkomt... om um, ja, deuren te openen. Um, soms ligt er een, een, een doosje wat je kan gebruiken... om op te staan zelf of waar je dan weer zo'n stok op kan zetten, um, er zitten jammers in je hebt, je hebt bepaalde deuren die zijn dat zijn een soort van ja, een soort van force fields lijken dat en die kan je dan met, met zo'n jammer kan je die dan tijdelijk even stilzetten. Um, ja, en op die manier moet je eigenlijk tetris blokjes verzamelen um, en heb je genoeg blokjes van dezelfde kleur dan kan je weer een deur openen om een stapje verder te komen. Ja, dat gebeurt dan allemaal onder begeleiding van hier en daar wat audiologs. Hier en daar staan er wat terminals um, waar je op in kan loggen. En er wordt een soort profiel van je gemaakt door vragen te beantwoorden. Um, en je leest hele stukken tekst, bijvoorbeeld chatlogs of e-mails... die ooit een keer, want ja, je hebt geen flauw idee hoe die wereld daar komt... of wat, uh, of wat je daar precies doet, die ooit een keer aan elkaar gestuurd zijn, zeg maar. En ja... Ik ben denk ik nu een uurtje of vijf, zes onderweg. En ik zit nog in de eerste wereld die dan weer uit zeven subwerelden zeg maar, bestaat. En, uh, ja, En Het is een aardige game. Ik heb er alleen uh, één probleem mee. En dat is? Ik word er misselijk van. Misselijk? Ja, de game draait op uh, 1080p en 60 frames per seconde. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, in het verleden heb ik nog wel eens afgegeven op games... Die dan niet 60 frames per seconde waren, of wel 60 frames per seconde en dan niet op de Xbox One en dat soort dingen allemaal. Yeah. Maar dit is de eerste game die op 60 frames per seconde draait waar ik misselijk van word. En ik, ik weet hoe het komt. Als je namelijk, ik speel hem in first person, en als ik omdraai door de rechter stick in te drukken, en je doet dat, nou ja goed, bij een shooter doe je dat meestal, hup, stick gelijk naar rechts, en dan draai je om. Maar als je dat hier doet, gaat dat zo verschrikkelijk snel dat het beeld zeg maar een beetje blurry wordt. Omdat het zo snel aan je voorbij schiet.
1: Oké, okay, ja, en, en dat is geen bedoeld effect of zo?
0: Nou, ik, ik heb in de opties zitten kijken of ik het uit kan zetten. Nou, dat, dat gaat niet. Maar het, het gaat gewoon zo snel als je dat doet. En dan heb je er ook nog eens een knop bij om te sprinten. En als je die ingedrukt houdt en je loopt uh, door, die, door die paden heen... en van links en naar rechts en te draaien. Ja, Toen ik het de eerste keer zat te spelen, ben ik na ongeveer een uur... Anderhalf uur ben ik gewoon gestopt. Omdat ik er helemaal misselijk van werd. Oké. Okay. Ja, heel vreemd. Heel vreemd. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
1: Hey, ik had nog een vraag. Hè. Heb je ja. enig idee wat die gaat kosten op de PlayStation 4? Nee. Ik heb nog geen prijs gezien. Want op nee. de PC is best een aardig dure titel.
0: Ja, dat is je volgens mij 30 euro. Zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Uh, 40. 40 zelf. net te kijken, ja.
0: ja. Ja. Nee, ik heb geen prijs nog gezien. En het is voor een... Ja goed, indie games kunnen net zo goed zijn we tegenwoordig ja. als, als gewoon AAA titels. Maar voor een, voor een indie-game is het best wel schrikken. Want ik had inderdaad die prijs opgezocht om te kijken wanneer die uit was gekomen op PC. Maar ik weet nog niet wat die gaat kosten. Dus nee. uh, ja, het is, het is voor de rest wel een interessante titel om te spelen. Puzzels zijn uh, gevarieerd van uh, groen, geel, rood. Dat is dan de moeilijkheidsgraad. Uh, groen en geel, daar loop je echt met twee vingers in je neus doorheen. Die zijn echt, echt heel simpel. En de rode puzzels, die zie je of in één keer... of je bent gewoon zomaar een half uur, drie kwartier bezig... en, en merkt dan dat je gewoon op moet geven. Ja. Die, zijn, die zijn af en toe iets te moeilijk. Um, het enige wat ik er niet zo fijn aan vind... is de manier van verhaal vertellen. Er wordt je iets verteld, heel lichtelijk. Maar voor de rest moet je echt lappen met tekst. Nou, ja, Het moet niet, maar het kan... Lappen met tekst doorlezen uit de documenten die in die terminals uit een soort digitale bibliotheek komen. En um, dat doe je in het begin, doe ik dat. Maar als ik dan zes levels heb gespeeld en ik ben tien van die terminals tegengekomen. En het is alleen maar een beetje chatlogs of wat dan ook. Ja, dan ben ik er wel klaar mee. Ja, oké. Okay. Ja. Als het ondersteunend is, net zoals bij een Fallout bijvoorbeeld, waar het verhaal... Door de, door de karakters wordt verteld... en je wat extra over de wereld kan lezen... of over wat er gebeurd is in een politiebureau... of, of waar dan ook in een in de, in de fabriek... dan vind ik het wel leuk om dat te lezen... als ik daar zin in heb. Maar ik heb hier het gevoel dat ik het moet lezen... om het verhaal wat beter te snappen. Maar ik ben nog geen steek verder gekomen... met alles wat daar geschreven staat. Dus ja, goed. Ik, uh, ik heb nog even de tijd om het uit te spelen... voordat het uh, in de winkels ligt... en uh, maar ik zal dus in de gaten houden, Niels, wat die kost. Ja, maar het is nog geen Hidden Jam hoor ik. Nee, zeker niet. Okay. Nee. nee, het is een leuke titel en het zijn uh, uh, soms wel leuke puzzels. En dan denk je, oh oké, okay, grappig gedaan of slim bedacht. Ja. Maar uh, er komen ook steeds elementen bij. Maar het is nog niet, uh, nee, het is nog geen, uh, het is nog geen Hidden Jam. Nee, nee, dat gaat het uh, ook niet worden, denk ik. Goed, dat waren de games die wij gespeeld hebben. Dan gaan we nu eens even kijken naar het uh, nieuws van de afgelopen week. Het eerste nieuws wat mij opviel, uh, Nieuws, was dat Sony uh, uh, aangegeven heeft geen opvolger meer te gaan maken voor de PS Vita.
1: Ja, ik stond er ook weer niet zo van te kijken, eerlijk gezegd.
0: Nee, als, uh, uh, mocht je deze podcast luisteren en je hebt onze vorige podcast, de echte podcast, Bestes podcast... Nog niet gehoord, het ging over mobiel gamen. Ja, Niels, jij was natuurlijk in, uh, in, in Korea geweest en in Japan. Ja. En daar is het allemaal mobiel wat de klok slaat. Mm -hmm. uh, ja, Sony geeft ook aan van... ja, er is eigenlijk weinig markt meer voor een opvolger van de PS Vita. Want mobiel gamen is gewoon heel groot.
1: Dat klopt, ja. Waar ik overigens wel van stond te kijken... is dat ze dat dan ook gewoon zo zeggen.
0: Ja, het is wel, het is wel heel eerlijk. Ja. En... Uh, wat, wat Het gevoel wat ik er een beetje bij, bij kreeg was, omdat ik natuurlijk de verhalen van jou ken, is dat het misschien voor in Japan niet zo raar klinkt omdat iedereen dat gewend is, maar we er hier nog niet zo ver in zitten in de mobiele gaming.
1: Nee, dat klopt. Maar het vreemde is ook wel dat de PS Vita in Japan op zich nog heel goed loopt. Of heel goed uh, redelijk loopt. Ja. Want uh, volgens mij verkoopt de Vita daar nog steeds als tweede beste platform of zo. En er
0: komen heel veel titels vooruit. Ja, daar wel. Hè. Heel veel. Wat voor soort titels komt daar het meeste vooruit eigenlijk in, in Japan? Zijn dat RPG's of zo?
1: Nou, ik heb het idee Visual Novels en RPG's. Dat soort RPG's wat we verloren zijn in het consolespectrum.
0: Ja, precies. Ja, Zo'n zo serie als Dankarompa, zeg maar. Dat komt daar volgens mij, uh, dat soort titels of niet, dat komt daar behoorlijk vooruit.
1: Dat soort titels komt daar heel veel vooruit inderdaad. En meer van die wat lagere budget RPG's. Ja, precies. Die sowieso nooit werden gelokaliseerd voor het Westen.
0: Nee, die voor hier gewoon niet interessant genoeg zijn. Nee, ja. Nee. Ja, goed. Uh, vind, je, vind je het jammer? Denk je van, uh, nou, het is wel prima zo.
1: Ik vind het wel jammer. Want uh, ik heb natuurlijk ook een Vita. En ik gebruik die eerlijk gezegd nog best wel veel. In ieder geval wekelijks. Ja. Uh, dat is meer dan dat jij en Steve een handheld uh, in een maand gebruiken, heb ik het idee. <laughs> zo, uh.
0: Uh, ja, zeker weten. De, ja, mijn handhelds liggen eigenlijk allemaal... Uh, ja, toevallig ligt de 3DS aan de lader op dit moment, omdat ik uh, die Zelda's weer wil spelen en ik wil eigenlijk Shovel Knight verder spelen. Oh ja, ja. Die heb ik op de 3DS, maar voor de rest ja, liggen ze hier inderdaad behoorlijk stil.
1: Ja, en ja, wat ik heel fijn vind aan de Vita is dat die regiovrij is. Het is echt gave hardware, dus je kan ja. je voorstellen wat voor gave games je erop zou willen gaan doen.
0: Ja, ik vind het scherm echt geweldig wat er in zit als je die OLED zeg maar hebt van de eerste versie.
1: Nou, Ik heb mijn OLED-versie omgeruild inmiddels voor zo'n nieuwe, zo'n Slim.
0: Oké, okay, voor zo'n met, met LED-schermpje erin.
1: Ja, 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 want je kan. Op een gegeven moment was de trade-in value van mijn OLED-versie net zoveel als een Slim met acht games. Oké. Okay. Dus dan was de keuze snel gemaakt. En er zat ja. dan ook een memory card bij die best wel groot was. Dus uh, ja, en ik mis het ook niet hoor, want als jij kijkt naar die LCD-versie, dat scherm is ook gewoon supergoed. Het is beter ja. dan de
0: meeste LCD's die je zal zien. En, en volgens mij batterijduur ook interessanter. Batterijduur
1: interessanter, ligt veel fijner in de hand, is dunner, lichter. Uh, het is echt een veel handzamere handheld. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar uh, de PSP bijvoorbeeld, de vorige handheld van Sony. Ja. Uh, dat was een heel groot succes in het oosten en een aardig succes in het westen. Ja, klopt. Ja, en in het oosten werd hij vrijwel zuiver gedragen door Monster Hunter.
0: Ja, heb ik ook gespeeld. Monster Hunter 2 en nou, ik weet niet wat daar allemaal voor versies op uitkwamen.
1: Er zijn denk ik drie of vier versies uitgekomen. Ja. Maar die franchise is overgestapt naar Nintendo.
0: Ja, ja die zit nu op de, op de 3DS en op, en op de Wii U.
1: Ja, precies. En uh, ja, je ziet dat daardoor eigenlijk nooit meer die Vita daar echt zo is aangeslagen... als de PSP ooit heeft gedaan. En hier in het Westen, ja, we krijgen dan games die ergens leken op uh, PlayStation 3 games... Ja. qua zeg maar, uh, beeldkwaliteit. Het was niet dezelfde grafische performance natuurlijk... maar nee. het, het was wel mooi scherp en mooi 3D en zo.
0: Nou, voor mobiel gamers zag het, ziet, nou ziet het er gewoon nog steeds erg goed uit.
1: Ja, maar uh, ja, de support droogde er vrij snel op. Ja, Uiteindelijk, klopt. er zijn wel veel indie games hoor, die erop uitkomen.
0: Nou, zeker als je ook kijkt naar de PlayStation Plus games... die elke maand, uh, elke maand uitkomen. Nu zijn die voor oktober... Zijn gisteren bekendgemaakt, krijg bijvoorbeeld uh, uh, Super Meat Boy voor de PS4 en de PS Vita. Nou, ja, dat is voor, uh, voor de PS Vita is dat gewoon een prima titel. Ja, maar ja, goed, het is, uh, ja, het is niet het succes inderdaad uh, wat ze hoopten. En Sony was natuurlijk zelf al iets van een jaar geleden, zeiden ze van bestoppen met uh, uh, AAA-support vanuit hun eigen kant. Zeg maar, ze zouden zelf geen nieuwe Uncharted of Little Big Planet of dat soort titels meer uh, ervoor nee, klopt, uitbrengen. Ja. Ja, goed. Dit geeft denk ik wel aan waarom.
1: Ja, je zag ook eigenlijk in de. Toen heette het volgens mij nog de Next Gen Portable of de NGP of zo. Ja. Of NXP, ik weet niet meer wat voor afkorting. het Ja, zo'n
0: afkorting af. was het inderdaad. Ja.
1: Toen had je zo'n uh, zo video over wat Sony dacht dat de handheld zou gaan worden. Nou, daar zaten alle grote franchises op. In een volle glorie, zeg maar. Ja. Um, ja, en dat werd wel vrij snel duidelijk. Ook bij de gamers dat dat hem niet ging worden. Ook die Bioshock. Uh, die ja. exclusieve die is ook nooit ge Dat is alleen maar een name drop geweest, ooit.
0: Ja. Nou ja, je zag het aan Borderlands 2, die voor de PS Vita alsnog is uitgekomen. Ja. Ja, als je die vergelijkt met de console-versie of PC-versie, er was heel veel uitgehaald. Grafisch was, ja, was het gewoon echt niet geweldig. En de performance viel ook wat tegen. Ja, ja dat is gewoon zonde voor zo'n zo mooi apparaat.
1: Ja. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat Nintendo nog wel een nieuwe handheld gaat maken. En dat ze die regio vrijmaken... zodat die developers die dus nu... voor Vita aan het developen zijn... dat die niet tussen wal en schip belanden.
0: Nee, dat die gewoon allemaal lekker naar... Uh, naar de, de volgende DS... iets kunnen van Nintendo, inderdaad. Precies, ja. ja. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het zien wat ze gaan doen. Sony hier stopt er in ieder geval mee. En uh, ja, ik ben, ik ben benieuwd... wat er gaat gebeuren inderdaad... met, uh, met iedereen die daarvoor ontwikkelt. Um, iets anders wat... Um, gisteren naar buiten kwam... En, Iets waar ik in het begin een beetje sceptisch tegen aankeek... maar daarna wel interessant vond, is de nieuwe Hitman. Die zou van oorsprong 8 december uitkomen, maar is uitgesteld naar maart. De reden daarvoor is dat men zei dat ze iets meer content in de game wilden stoppen... en dat ze een wat, wat completere ervaring wilden bieden. Omdat ja, het tijdspannen die na de release kwam, die was nog een beetje onbekend... Dat viel, viel bij sommige mensen niet de goede aarde. En wat ze nu doen is de game op 26 maart brengen ze hem uit. En er zijn er twee versies. Je kan de versie kopen van 60 euro. En je kan een uh, afgeslanktere versie kopen van 35 euro. En het verschil tussen die twee games is dat de volledige versie, die van 60 euro. die krijgt in april, mei en juni krijgen die daar een locatie bij. Dat zijn uh, Amerika. Japan en nog ergens een plek. Ik weet even zo uit mijn hoofd niet precies, niet precies meer welke. Maar er komen drie extra uh, plaatsen bij waar missies zijn... en waar online live events kunnen plaatsvinden. Maar die, zijn, die krijg je dus alleen erbij als je de versie van 60 koopt. En bij de versie van 35 zit de volledige game... zoals die op 26 maart uitkomt. Je kan ook online meedoen met de live events... en met de extra contracten die ze daar dus aanbieden. Je krijgt alleen niet die extra drie locaties erbij... En wat ik zei in het begin, dacht ik van... ja, wat is dit nou weer voor een raar iets? Maar aan de andere kant nieuws, dacht ik... het is ook wel interessant... omdat je dus eigenlijk voor 60 euro een game koopt... met een soort DLC. Ja. Althans, dat is hoe het op dit moment lijkt, Want we weet natuurlijk niet hoe groot die, die locaties zijn. Dus misschien zijn die wel zo klein dat je, je heel erg bekocht voelt. Maar ja, dat weten we pas tegen die tijd. En als je dan voor 35 euro de game koopt... en je denkt later van... ja, ik wil toch eigenlijk meer... Dan kan je, alleen ben je dan 5 euro in totaal meer kwijt, dan kom je op 65 euro uit, kan je die drie stukken uh, locaties met missies kan je erbij kopen. Wat, wat, wat zegt dat voor jou? Hoor? Wat denk jij als je dat zo hoort?
1: Nou, Ik vind het in ieder geval heel fijn. Ik heb zelf eigenlijk nooit Hitman gespeeld. Um, ik weet alleen dat een of andere kale gast de hoofdrol speelt van die game.
0: Ja, en als ik zeg Agent 47 zeg jij, ja natuurlijk, zo heet hij.
1: Ja, vanzelfsprekend. Ja. <laughs> maar um, kijk, voor zo iemand als ik die helemaal niet weet waar die nou aan begint, ja. uh, is 35 euro wel een fijne instap.
0: Ja, nou, zeker weten. Het is een goede prijs voor uh, gewoon eigenlijk een triple titel.
1: Ja, en dan kan ik alsnog later beslissen om hem uit te breiden met de volledige versie.
0: Ja, je kan, je kan er gewoon pack erbij kopen en dan krijg je ja, die continenten erbij.
1: Ja, dus ik zie het als een win. En ja, je geeft 5 euro meer uit. Maar ja, wat is nou 5 euro als die game heel leuk blijkt te zijn?
0: Ja, dan, nou, dan, dan is het uh, Mercenary Saga 2, die je dan eventueel niet kan kopen. Dat is waar. Voor, voor 5 euro. En maar dat is een gem. Ja. ja, dat is een hidden gem. Maar aan de andere kant, als je de game uh, voor 35 euro koopt en het blijkt geen interessante titel te zijn, dat, je toch, dat die toch tegenvalt, ja. Ja, dan, dan heb je er toch op bespaard, om ja. het maar even zo te noemen. Dus ja, ik ben, ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Of we straks mensen krijgen die gaan klagen... omdat ze niet weten wat ze gekocht hebben... Of, uh, of hoe het in elkaar steekt. Maar ik vond het wel iets interessants, moet ik zeggen.
1: Ik hoop in ieder geval dat die game zonder die drie extra regionen... dat het dan als een hele complete game ook aanvoelt.
0: Ja, nou ja, dat hoop ik ook. Dat je daar in ieder geval nog steeds... 15 uur of zo, ik noem maar wat, singleplayer uit kan halen. Ja. ja. En daarna zijn er uh, online events waarbij heel de wereld zeg maar, die het speelt... op zoek gaat naar één iemand die gezocht wordt. En er komen nog andere contracten. Dus, maar goed, in ieder geval aan die regio's ja. kan je dan in ieder geval uh, niet meedoen. Maar voor de rest van de game ja, blijft het gewoon... Het is niet zo dat je afgeknipt wordt. Op het moment dat in mei een nieuwe regio uitkomt dat je dan niks meer aan de game hebt en dat je hem moet kopen. Dan blijf je nog steeds voor de andere locaties. Blijf je gewoon kunnen spelen.
1: Ja, nou liever dit dan uh, een soort van Batman met een season pass... waarvan blijkt dat je uh, 10 of 20 minuten content extra
0: krijgt of zo. Ja, precies. Of bij Mortal Kombat begonnen ze al met season passes van 30 euro. En dat is tegenwoordig al vrij normaal. En volgens mij heb ik ze ook al eens gezien van 40 ja, weet je, dan...
1: Uh... Ja, en ze hebben bekendgemaakt wat erbij komt, hè. Het is niet onbekend, zoals vaak bij zo'n Season Pass wel het geval is.
0: Nee, klopt. Dan is er vaak één DLC is bekend en dan zeggen ze, ja, plus nog drie andere. Ja, dat kunnen ook, heel overdreven gezegd, kunnen ook een nieuwe skin zijn. Ja. Ja, nee, nee, nee. Het, is, het staat van, van tevoren helemaal vast wat erbij komt. Dus, uh, ja, goed. Leuk dat jij DLC zegt en een prijsnieuws, want uh, ja laatste dingetje waar we het even toch over moeten hebben... zijn, uh, zijn de Britten. Want die hebben een, een nieuwe wet gekregen. En hij zit wel wat ingewikkeld in elkaar. Ik heb hem door zitten lezen. Volgens mij jij ook. Ja. Um, de, de Britten hebben een wet aangenomen... waarbij ze uh, vergoedingen kunnen geven... of geld terug, afhankelijk van wat er aan de hand is... voor uh, ja, digitale producten. En of dat dan nu games zijn die je op disc koopt, of die je digitaal aanschaft, maakt dan niet zo heel veel uit. Er zit wel iets van verschil tussen. Maar um, afhankelijk van de staat van de game en wat je mag verwachten... en ik denk dat daar de truquem een beetje in zal zitten... Ja. Um, ja, kan je een vergoeding krijgen of eventueel geld terug. Um, het is al, Steam doet het al zelf al een beetje. Uh, volgens mij Origin ook. Ja, ik, ik vraag me altijd bij dit soort dingen wel af hoeveel misbruik er eventueel van gemaakt wordt.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is wel voor de consument bedacht natuurlijk.
0: Ja, nee, klopt. Maar goed, ik heb in de tijd dat Steam ermee begon... Uh, zijn er gewoon verhalen geweest van... Uh, nee, daar kon je een game terugbrengen... als je er niet meer dan twee uur mee gespeeld had. Uh, ongeacht jouw reden. Ja, er waren indie games die je een anderhalf uur kon uitspelen... en die... Ja, die kerel die dat gemaakt had, verdiende er gewoon niks aan. Nee. Nou goed, dan zal dat hier niet zo bij zijn. Maar als voorbeeld bij het artikel wat ik, wat ik las, stond bijvoorbeeld: uh, Batman Arkham Knight. Nou, dat is natuurlijk een prima voorbeeld van een game die op PC gewoon totaal niet speelbaar was. Mm -hmm. En ik las dat als er grote bugs in zaten, uh, dat de ontwikkelaar wel een soort van 14 dagen de tijd heeft om het te repareren. Maar lukt dat na die tijd niet? En is het nog steeds zo erg? als dat begreep ik ervan. Dan kunnen ze eventueel geld terug doen.
1: Ja, maar ja. ja er zijn drie, geloof ik, drie factoren, drie ja. pijlers waarop je geld terug kan vragen. Ja. Dus je hebt als de game niet voldoet aan de te verwachte kwaliteit. En dan vraag ik me wel af van wat voor kwaliteit wordt verwacht. Betekent dat, dat als het op de doos staat rond uh, 1080p, 60 fps. Maar die frame rate die komt wel eens onder de 40. Is dat dan te weinig kwaliteit? Ik weet het ja. niet.
0: Ja, ik weet het ook niet. Er stond wel zoiets bij dat uh, wat geadverteerd moet worden... dat was volgens mij de tweede... dat is wel wat geleverd moet worden.
1: Ja, maar daar ben ik ook wel helemaal voor.
0: Ja, dat nee, is ook dat
1: normaal is... in de voedselindustrie tegenwoordig. Ja. Dat, uh, ik zie ook geen reden waarom voor games... daar een uitzondering gemaakt zou moeten worden. Want het wordt te vaak gebruikt als een soort marketing truc.
0: Ja, is het ook. Is het ook. Maar wat ze adverteren, dat moet waargemaakt worden. En met die kwaliteit waar ging dat volgens mij... puur om het technische gedeelte... Want uh, er stond wel in, in, in die wet, ja, als je een boek koopt en je leest het en je vindt het geen leuk boek. Ja, daar kunnen ze weinig aan doen natuurlijk.
1: Nee, daar kunnen ze weinig aan doen. Ja, de andere twee pijlers waren als het niet doet waarvoor je het gekocht hebt. Ja. Tenminste, dat parafraseer ik nu. Maar als, eigenlijk staat er letterlijk zoiets als does not fit the purpose. En ja. is therefore faulty of zo. Uh, en uh, het derde ding was als het niet doet wat het zegt te doen.
0: Ja, precies. Als het anders geadverteerd wordt dan, dan dat het doet. Ja. Ja. ja, ik ben benieuwd wanneer de eerste uh, claims of de eerste grote problemen met een game komen en wat er dan, uh, wat er dan gebeurt. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen, afgelopen jaren wel wat titels gehad, zoals uh, wat ik net zei, Batman, maar ook een Halo.
1: Uh, Drive
0: Club. Ja, Drive Club, zou een, uh, dat zou een ramp zijn geweest.
1: Ja, uh, nou ja, ik denk dat als deze wet er al was geweest in Engeland... ten tijde van Drive Club... dan was, was het voor de industrie wel in één keer heel erg pijnlijk duidelijk... dat je eigenlijk dat soort dingen gewoon niet moet doen. Je moet nee. geen games releasen waarvan je weet... dat ze eigenlijk nog niet in de staat zijn dat ze gereleased hadden moeten worden.
0: Nee, Assassin's Creed Unity is ook zo'n voorbeeld. Ja. Um, en als we naar afgelopen week kijken... Nou goed, mocht je zitten te luisteren je hebt het nog niet gezien... zoek even op uh, Glitches van Tony Hawk Pro Skater 5.
1: Nou, ja... Yeah.
0: Ja, dat, die game is in de staat. Dat, dat, kan, dat kan gewoon niet. Uh, Daar was de Day One Patch twee keer zo groot als de game zelf. Die was 7,7 GB. Terwijl de game 4,6 GB was. ja goed, er zat dan het online gedeelte zat er dan bij. Dat paste blijkbaar niet op de disc of zo. Ik weet niet precies. Maar. Het, uh, ja, Gebruikten dat soort Is titels... nog een
1: oude DVD of zo?
0: Ja, ik denk het. Ik denk dat ze een DVD in plaats van een Blu-ray hebben gebruikt. Ja. Uh, nou goed, het mooie is wel de, van, de, van deze wet dat het ook digitaal is. En dus ook voor DLC. Um, ja, het is eigenlijk voor alle producten die, die games zijn, het is, voor, het is voor meer. Het is ook voor muziek geloof ik, en dat soort dingen. Ja. Maar ja, voor ons is het voor games vooral uh, interessant. Ja we gaan in de gaten houden wat daarmee gebeurt en wanneer de eerste claims komen. Ja, nieuws, dan zijn we al uh, door, uh, door de eerste BB Bulletin heen. Dat ging snel. Ja, dat ging heel, uh, dat ging heel snel. Uh, ja. Het enige wat, ik nog, wat misschien wel interessant is... is om eventjes te kijken naar wat er volgende week in de winkels ligt... voor de mensen die luisteren en die nog niet precies weten... of ze volgende week iets moeten kopen. Um, Transformers Devastation ligt volgende week in de winkel... voor de PS4, Xbox One, PC, PlayStation 3 en Xbox 360. Galactic Civilizations 3 komt uit voor de PC. Uncharted, de Nathan Drake Collection, ligt in de winkel voor de PS4... Rockband komt uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Uh, Elite Dangerous komt uit voor de Xbox One. En Dengue Bungo Fighting Climax. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Komt uit voor de PS Vita en voor de PS3. Zit er iets tussen wat je interesse wekt Niels? Die uh, Transformers Devastation lijkt me wel wat. Oké, okay, okay. ja. ik denk dat ik voor Uncharted de Nathan Drake Collection ga. Om eventjes te kijken hoe ze die hebben opgepoetst op de PS4. Oké, okay. ik, ik spelen hem
1: wel op YouTube.
0: Ja, <laughs> ik zeg het heel stoer, maar waarschijnlijk valt er gewoon een review exemplaar in de bus. Dus vandaar dat ik dat wel interessant vind. En voor de rest zit er voor mij ook niks bij. Nou goed, ja, ik hoop dat mensen het interessant gevonden hebben. En, uh, en leuk om even snel zo naar te luisteren. En ja, dan spreken we elkaar volgende week weer Niels. Gaan we doen Michael. Oké, okay, oi oi. Doei doei.